0: Herkese iyi akşamlar. Dakika 1984'de hoş geldiniz. Ben Yürüt Emre Erdüren. E, bugün aslında çok üzücü bir gün. E, Tereo Bütük ve AKK tarafından 13 e, vatandaşımız şehit edildi. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet. Yakınlarına ve bütün ülkemize de e, sabır diliyoruz. Bugün e, Dakilo 1984 olarak yeni bir programa başlıyoruz. E, bu programın adı Çapraz Ateş. E, Pıl Gümür Dürü ile beraber her hafta konuklarımızı anlayacağız ve konuklarımıza Zor ve belli bir süreye tabi olacakları bazı soruları 5 dakika, bazı soruları 2 dakika, bazı soruları 7 dakika vereceğimiz ve birazcık daha üzerine düşünülmüş, orijinal ve zor sorular soracağımız bir program olacak. istersen sen de kendini seyircilerimize ve dinleyeceğimize tanın.
1: Merhabalar, ben Pırıl Gümürdülü. Daktilo 84 ekranlarında ilk defa çıkıyorum. 2019 senesinde Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olduğumdan beri özel bir şirkette pazarlama departmanında çalışıyorum. Aynı zamanda yine şu anda Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek sans öğrencisiyim. Bugün sizinle beraber çapraz ateşte olacağımız için çok memnunum. Ee, i̇sterseniz hiç vakit kaybetmeden Çapraz Ateş'in ilk konu iyi Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Bahadır Erdem'i yayına alabiliriz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk gençler. Sizlerle birlikte olmak büyük bir keyif. Davetiniz için ilk programımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Dinleyenleri de sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu arada da sizi dinledim. Bugün gerçekten milletimiz için çok acı bir gün. Ee, bu 13 tane şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum gerçekten. Terörü destekleyen, terörden medet uman, teröre e, nasıl söyleyeyim sırf teröristten değil, teröre en ufak desteği veren herkese de gerçekten milletçe lanet okuduğumuz bir gün bugün ama Türk milleti çok büyük bir millettir hiçbir zaman bir avuç teröriste de onların destekçisine de ne geçmişte ne bugün ne de gelecekte en ufak şekilde pey vermez ama bugün acı bir günümüz Türkiye'nin başı sağ olsun diyor.
1: başı sağ olsun. o zaman bekleyeceğiniz başka bir şey yoksa ilk sorumuzla biz başlayabiliriz.
2: Tabii ki heyecanla bekliyorum çapta ateşi sizin yani sizin çapta ateşinize nasıl dayanacağız? Göreceğiz bakalım hep birlikte benim için güzel bir şey olacak, challenge olacak.
1: <gülüyor> evet. Öncelikle zaten kabul ettiğiniz için de özellikle biz çok teşekkür ederiz programımızı konu olduğunuz için de. Ee, şöyle sürece sorularımızın belli süreleri var. Bazıları 7 dakikalık, bazıları 5 dakikalık sorular olacak. Bu sürede ekranda da zaten e, zamanı size gösteriyor olacağız. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumu ben size sormak istiyorum. İlk sorumuz aslında yaklaşık bir aydır hatta bir ayı uzun süredir gündemimizi meşgul eden Boğaziçi Üniversitesi ile alakalı. Ya, pek çoğumuzun artım olduğu üzere sizin de takip ettiğiniz üzere 1 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör ataması yapıldı. Ve bu atama yapıldığı ilk günden beri Boğaziçi Üniversitesi bütün bileşenleriyle, hocalarıyla, öğrencileriyle bu atamaya karşı çıktılar ve bu atamının yanlış olduğunu savundular. İçeride çok başçı bir şekilde protestolarını sürdürdüler ama bir yerden sonra okulun polis sabukası altına alınması, üniversite kapısının kelepçelenmesi, okulun içine polisin girmesi, öğrencilerin gözaltına alınması, tutuklanması, hatta gözaltına gözaltıları protesto eden öğrencilerin tutuklanması, gözaltına alınması gibi bir süreç yaşamaya başladık. Benim bu konudaki sorum, siz bireysel olarak neredeyse ilk günden beri buna karşı bir de koyuyorsunuz ve bu eylemleri... Bu eylemlerin haklı olduğunu, öğrencilerin barışçıl taleplerinin haklı talepleri olduğunu savunuyorsunuz. <Gülüyor> Ama hem partinizin hem de genel başkan Sayın Akşener'in duruşunu... <Gülüyor> çok geç görebildik ve çok da net bir duruş olarak adlandırmadı bazı kesimler tarafından. Bu konuda parti olarak da bir tutumumuz var mıdır? Neden böyle bir konumlandırmayı çok geç gördük? Bu birinci parti. İkinci kısım olarak bir hukukçu olarak size sormak istiyorum. Bu yapılanları nasıl buluyorsunuz hukuken? Bu işlemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğrencilere bireysel olarak ya da parti olarak bir desteğimiz oldu mu ya da olacak mı gözaltı öğrenciler özellikle?
2: Şimdi öncelikle şöyle, Boğaziçi, kaç dakika dediniz buna? Bu yedi. Yedi dakika, güzel. Şimdi Boğaziçi'li öğrenciler, şu kadarını söyleyeyim, bu olayda ve Boğaziçi'li hocalar sonuna kadar haklı. Boğaziçi'ne daha önce de e, rektör atandı. Bundan bir önceki rektör de yine AK Partili bir rektördü. Ve böyle tepkileri beğenmese de fazla e, memnun olmasalar da hiçbir sürekli böyle tepkiler görülmedi. Ama bu tepki niye geldi? Çünkü gerçekten öğrencilerin de kendilerinin adlandırdığı gibi adeta kayyum gibi dışarıdan boğaz içinin içinden olmayan bir kişinin e, rektör olarak atanmasından geldi. Ve e, rektör olarak atanan bu kişinin işte intiharına ilişkin bir dolu şeyler var, suçlamalar var, eserleri yok tarafından kapatılmış durumda düşünebiliyor musunuz? Yani en ayn şeyin başındaki asistanın yahut da yüksek lisans öğrencilerinin dahi akademisyen olmayan bütün eserleri YÖK tarafından herkese açıktır. Neden koskoca Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörünün eserleri kamuoyuna kapalı? Sonra koskoca Boğaz içinde bu kadar kıymetli bir bilim dünyasının gözbebeği Türkiye'deki üniversitede hiç mi içerden rektörlüğe layık olan tek bir hoca yoktu? Şimdi üniversitenin Rektörünün o üniversitenin şeyinden, eski tabirle tevhidi tedrisatından yani o üniversitenin akademik terbiyesinden ve akademik kültüründen gelen birisinin olması, o üniversiteyi tanıması son derece önemlidir. Ama bunu AK Parti yapmadı. Niye yapmadı? Çünkü AK Parti bu tepkileri Boğaziçi Üniversitesi'nin vereceğini biliyordu. Bu özellikle yapılan bir atamadır bunun altını çiziyorum bu benim kanaatim o ki özellikle bu atamayı yaptı ki Boğaziçi ayağa kalksın çünkü Boğaziçi'nin duruşu nettir Boğaziçi her zaman ve her zaman hukukun yanında durmuştur e, ve de bu Boğaziçi'nin öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin bu tepkiyi göstereceğini bildiği için hükümet Ülkenin ekonomisi, ülkenin son derece zor durumdaki vatandaşların e, mutfağının e, ne kadar kötü durumda olduğu, ülkenin efendim bir dolu e, konuşulması gereken hükümetin çok başarısız olduğu, cumhurbaşkanlığı sisteminin çok başarısız olduğu konular konuşulmasın ve bunlar konuşulsun diye hükümet aslında Boğaziçi'ne rektörlük atanmasını maalesef kullandı. Şimdi Sayın Genel Başkanımız daha bu iş olduğu anda geceliğin hemen olaydan haberdar oldu ama onu, konunun çok önemli olduğunu bildiğimiz için ve özellikle Sayın Merel Akşener emin olun son derece çok önemli. Çok ciddi devlet tecrübesine sahip olan ve devlet terbiyesine sahip olan bir siyasetçi. Konunun önemini bildiği için sadece bir tweet atarak değiştirelim, geçiştirelim istemedi. Hemen ertesi gün genel idare kurulu'muz vardı ve genel idare kurulundan sonra açıklama yapalım, basın açıklama yapası, açıklaması yapalım istedi. Ve Sayın Genel Başkanımız zannediyorum aslında en doğru, en akılcı, en net e, duruşu sergiledi. Eğer geçenlerde haber e, globaldeki e, yayınını ve de çeşitli konuşmalarına baktığınız zaman ne kadar Boğaziçi'ne atanan bu rektör atamasından dolayı hiçbir surette e, kabul edilemeyeceğini Boğaziçi öğrencilerine diyor ki Sayın Genel Başkan bakın diyor koskoca insanlar diyor ergenler gibi davranıyor akıllı davranmak sizlere düşüyor gençler o koca e, bu rektörü size atayanların Yaptığı oyuna gelmeyin diyor, haklısınız diyor, sonuna kadar haklısınız ama bu insanların Boğaziçi Üniversitesi'ni kullanmasına izin vermeyin diyor. Şimdi ben ve so, e, bu, e, bu bizim partimizin bütün kadrolarının, bütün iyi partililerinin emin olun genel görüşüdür. Boğaziçi Üniversitesi çok kıymetli bir kurumdur. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri son derece aklı başında ve ne istediğini bilen öğrencilerdir. Oraya çok zor girmişlerdir ve de kendi kendi üniversitelerinin değerinin düşmesini sadece arzu etmeyen, hem bilimsel değerinin, hem akademik değerinin, hem köklülüğünün, görgüsünün, ee, geçmişe yönelik olan idari atama kriterlerinin, akademik atama kriterlerinin bozulmasını istemeyen, bunun ne kadar kıymetli olduğunu bilen öğrenciler ve öğretim üyeleridir. Bakın hiçbir surette Sayın Cumhurbaşkanı söyledi dedi ki bizim de 200 binden kaç tane üniversitemiz var Almanya'dan daha iyi durumdayız. Allah aşkına buna gerçekten insan sadece güler çünkü Almanya'nın sanayisine, Almanya'nın bilimdeki geldiği aşamaya, Almanya'nın bütün Avrupa'nın lokomotifi olmasına bakın 35 üniversitesi var. Şeyimiz aynı nüfusumuz aynı bizde 200'e aşkın üniversite var ama içinde hoca yok içinde hoca olmayan üniversite olsa ne olur olmasa ne olur içinde hoca olmayan binalar olsa ne olur olmasa ne olur işte Boğaziçi Türkiye'nin ilk 500'e giren dünya üniversitelerinin içindeki bazı alanlarında daha da Klasmanda üste çıkan çok nadir üniversitelerinden bir tanesidir. Kendi görgüsü vardır, kendi köklülüğü vardır. Görgü derken akademik görgüden bahsediyorum. Söylediğim şeyi üniversitenin öğrenciler, her üniversitenin kendi akademik görgüsü, her üniversitenin kendi akademik şey vardır, terbiyesi vardır ve bunu öğrenciler de akademisyen olan hocalar da bilirler. Dolayısıyla Boğaziçi bunu kimseye yedirmiyor. Bizler ben Bahadır Erdem Hoca olarak ve İyi Parti olarak sonuna kadar Boğaziçi öğrencilerin yanındayız. Bu karmaşada kendilerini kullandırtmamalarını rica ediyoruz. Ama kullandırtmayacaklarını da biliyoruz. Çünkü Boğaziçi'nin hocaları da, Boğaziçi'nin e, işte öğrencileri de çok akıllı. Son derece akıllı. Neyin niçin yapıldığını gayet iyi biliyorlar. Yani ülkenin gerçek dertleri konuşulmasın diye akşam haberlerinden sonra vır vır vır vır vır, vır, vır, vır bütün televizyon kanallarında o koca koca göbekli amcalar gerçek Türkiye'nin derdini konuşmayıp da Boğaziçi'li efendim rektör şu muymuş bu muymuş bunu konuşsunlar diye yapılan bu özellikle bilinçli atamayı Boğaziçi'li öğrenciler ve Boğaziçi e, terbiyesi ve kültürü e, bunu yapmak isteyenlerin emin olun ki e, suratına çarpacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler Bahadır Hocam. İkinci sorumuz Suriyeli mülteciler hakkında. Suriyeli evet. mülteciler konusunda iyi Parti'den çok farklı mevkilerde olan kişilerden farklı açıklamalar geldi ve bu aslında insan hakları savunucularından ve mülteci hakları savunucularından oldukça sert tepkiyle karşılaşıyor. Sosyal medyada bu konular konuşuldukça. Acaba sizin duruşunuz nedir? Mesela e, yarın öbür gün Allah korusunu ilgili ...bir insani facia yaşanırsa ve oradan yeni bir mülteci talebi gelirse Türkiye'ye... ...bu Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye alınmasını mı savunursunuz parti olarak ve Bahadır Erdem olarak... ...ya da yoksa alınmasın mı tarzında veya nasıl Suriyeli mülteciler konusunda İyi Parti politikaları nedir gibi bir soru sormak istiyorum.
2: Bir kere şunu söyleyeyim, İyi Parti politikaları bütün insanlara insan olarak bakıyor... Suriyeliler meselesine gelince şu anda Türkiye'de Suriyeli olarak zannediyorum ki 5.5 milyon civarında insan var. Yani 5.5 milyon civarındaki Suriyeli geçici sığınmacı Avrupa'ya baktığınız zaman bir küçük Avrupa ülkesinin nüfusu kadar. Ve biz bir millet olarak bir başka milleti, bir Arap milletini içimizde şu anda barındırıyoruz. Ve yine son derece insani şartlarda barındırıyoruz. İnsan olarak, devlet olarak, millet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama kabul etmek gerekir ki bu hiç kolay bir şey değil. Yani hiçbir dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye'de bir Türkiye'nin bir başka milleti e, bunun ekonomiyle de alakası yok bunun tamamiyle işin sosyal işin siyasal işin ileriye dönük e, bütün unsurlarıyla bakıldığında kolay değil Almanya'yı düşünün 1960'lı yıllardan beri 40, 60 senede Almanya'ya giden Türk insanların çalışanlarının 5 milyondur. Hiçbirisi yanmış yıkılmış bir memleketten gitmemiştir. Sadece ekmek parası için gitmiştir. Almanya hala ağlamaktadır. 3. nesil Türklere hala efendim kendilerine adaptasyon olması için çalışmaktadır. Biz Türk milleti olarak 5 milyon başka bir milleti e, ne yapıyoruz ağırlıyoruz. Ama unutulmasın ki bu hiç kolay bir şey değil. Bunun parayla pulla da alakası yok. Ancak Türkiye... Yani herhangi bir Avrupa ülkesi değil çünkü bizim sınırımızda oldu bütün bu savaş. Yani bu savaş bu Suriye'deki acı insanlık dışı olaylar bizim dibimizde oldu. Hatta belki kız alıp kız verdiğimiz yan sınırın öteki köyünde oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu insanları... İlk başta kapılarını açmaması, almaması ve gözünü kapaması diye bir şey söz konusu olamazdı benim şahsi görüşüm. Çünkü aksi biz bunlardan bilmem kaç bin kilometre ötede Fransa ya da Almanya ya da Lüksemburg ya da Yunanistan değiliz. Hani şu AK Parti'de çok meşhur olan bir laf var göbeğini kaşıyan adam. Yani Türkiye bu Suriye savaşında göbeğini kaşıyan adam olamaz. Çünkü bizim 980 kilometreden fazla sınırdaşlığımız var. Dolayısıyla biz bu insanları savaşın ortasında bırakamazdık. Ancak bu insanlar hakkında son derece açık politikalar izlemek zorunda hükümet. Yani bu politikaların bir Suriyeli geçici sığınmacılara karşı olan... ...ve bunun hükümet ya da iktidar politikası değil devlet politikası olması gerekiyor. Bütün muhalefet partilerinin içinde olduğu, sivil toplumun içinde olduğu... ...insan hakları savunucularının içinde olduğu bir devlet politikasıyla bu işe bakmamız lazım. Ve bu politikanın bir Suriyelilere karşı olan yanı var... Bir de Türk insanına, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını olan yanı var. O da nedir? Hükümet ne yapıyorsa, devlet ne yapıyorsa bunu açıklıkla vatandaşlarımıza söylemek zorundadır. Yoksa hiç kimse ama hiç kimse hiçbir devlet bir başka devleti koyunu alsın ve onu 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon kabul etsin diye bir şey yok. Demografik yapıyı değiştirir. Bu kabul edilebilecek gibi bir şey değil. Ama Avrupa Türkiye'yi burada kullanıyor, geri dönüşüm anlaşmalarıyla kullanıyor, Türkiye'nin bir anlamda eli kolu bağlı. Ama Suriyeli geçici sığınmacıların kendi vatanlarına dönmelerini teşvik edecek, kendi vatanlarına dönme imkanları doğduğu zaman onlara bunu kolaylaştıracak devlet politikaları yapmak lazım. Zaten hiç kimse... Kendi köyü, kendi evi, kendi vatanı efendim varken bir başka yerde yabancı olmak istemez. Bu çok zor bir şeydir. Parayla pulla da ilgisi yok. Yani insani boyutu ayrı Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'nin insanları için milletimiz için bunun siyasal, ekonomik, sosyal boyutu ayrı. Burada bir denge yapmamız gerekiyor. Bu dengeyi devlet politikası olarak belirlememiz gerekiyor. Yani iktidara has AK Parti, MHP falan değil. Bütün partilerin içinde olduğu bir politika olarak belirlememiz gerekiyor ve bunun da çok açık bir şekilde halkımıza anlatılması gerekiyor. İnsani boyutu başka, onu hiçbir zaman es geçmeden sonuna kadar arkasında olacağız. Ama milletimizin ve memleketimizin de hem bugün için hem de geriye ileriye dönük olan e, tabii ki bütün siyasi, ekonomik, sosyal, demografik, e, şeylerini, çıkarlarını ve devlet politikasını korumak zorundayız diye düşünüyorum. Vaktimi iyi kullanıyor muyum gençler? Sen, Bayağı iyisiniz hocam.
1: söyleyecektim. Zamanlama konusunda inanılmazsınız hocam. <gülüyor>
0: Süper.
1: <gülüyor> Süpersiniz. Ee, o zaman çok teşekkür ederiz cevabınız için. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Bir ee, sonraki sorumuz aslında LGBT ve ülkemizde yapılan nefret söylemleri hakkında olacak. Ee, LGBT hakları üzerine sizin sosyal medyada kızlarınızın Pride'daki fotoğraflarını paylaştınız aslında 2019'da. O zaman da çok konuşulmuştu. Ama bu ay tekrar bu tekrar bir gündeme geldi. Ve sosyal medyada bir e, gündem haline geldi. Çeşitli tweetler aldınız. Ondan sonra kızlarınızı savunan ve onlarla görüştüğünüzü paylaşan da tweetler attınız. Bu da pek çok insan tarafından çok takdir edildi, beğenildi. Ve bu paylaşımlarınızda da LGBT hakları insan haklarıdır. Gibi bir söylemde buluştunuz. Türkiye'de bu değişimi LGBT hakları adına yapılacak değişimleri ya da şeyleri nasıl görüyorsunuz? Bu anlamda yapmak istediğiniz, planladığınız herhangi bir şey var mı? İkinci ayağı olarak da ülkemizde başta LGBT LGBT'lere yapılan nefret söylemleri var ya da herhangi bir gruba yapılan, siyasiler tarafından sürekli duyduğumuz nefret söylemleri oluyor aslında. Bu nefret söylemlerine karşı bir hukukçu olarak sizin ya da İyi Parti'nin attığı herhangi bir adım var mı? Onlara karşı bir dava açılıyor mu emsal olması adına, ileride gösterilmesi adına gibi bir sorun var.
2: Şimdi şöyle bir, bir hukukçu olarak söylüyorum. LGBT hakları tabii ki insan haklarıdır. Bunun lamı cimi yok. LGBT hakları insan haklarıdır nokta. İyi Parti için hiç kimse öteki değildir. Bizim için kadın, erkek, efendim Kürt, Türk, efendim Müslüman, şey mus Müslüman, gayrimüslüm, ya da e, mezhepsel farklılıklarla Sünni, Alevi böyle bir şey yok. Ya da LGBT yok. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hepimiz kanun önünde, yargı önünde, devletten aldığımız hizmetler ve devlet kapısı önünde eşitiz. İyi partiye düşen şey her zaman ve her zaman bütün vatandaşlarını kanun önünde ve de idare önünde eşit şekilde e, davranılmasını ve bütün haklarını eşit şekilde almasını sağlamaktır. Ancak LGBT meselesine geldiğimiz zaman LGBT konusunda gerçekten LGBT üyelerinin ya da bazen LGBT'yi e, destekleyen e, vatandaşlarımızın şöyle bir beklentisi oluyor. Mesela şöyle bir şey yapıyorlar siyasilere e, suçlamada bulunuyorlar diyorlar ki işte Mesela diyoruz ki 70 yaşında bir insan 65 yaşında bir insan bir anne efendim bir baba diyor ki yani gayet e, duygularıyla hitap ediyor ve diyor ki evet diyor ben diyor çocuğumun diyor LGBT diyor e, üyesi olmasını istemem ama velev ki oldu benim çocuğumdur tabii ki kendi hayatı çocuğumun yanında dururum diyor. Şimdi bunu siyasiler de söylüyor ve bu söylem üzerine kıyameti kopartıyor bazı kesimler. Vay efendim LGBT'yi desteklemedi yeteri kadar öteledi. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Siyasilerin yapması gereken her kişinin kadın, erkek, çocuk, çocuk, LGBT üyeleri her kişinin hiçbirine... E, ayrımcılık yapmamasını sağlamaktır bu ülkede kanun önünde mahkemede poliste devlette iş bulurken istihdam sağlanırken dolayısıyla bir siyasetçinin görevi budur bir siyasetçinin görevi insan haklarını sağlamaktır yoksa illaki aman yani benim çocuğum yahut da benim torunum yahut da falanca LGBT üyesi oldu çok mutluyum. Bunu demeyi kimseden bekleyemezsiniz. Bu çünkü duygusal bir olay. Biz birbirimizin duygularını test etmekle yükümlü değiliz. Eğer bunu test edersek, o zaman bunu test edenler de aynen kendilerinin yapılmasını, yapıldığını suçladıkları duruma düşerler. Dolayısıyla onlar da bu duyguya sahip olan kişiyi ötelemiş olurlar. Hele de bir siyasetçinin yapması gereken tek şey, ülkenin bütün vatandaşlarının Hangi efendim şeyde olursa olsun nitelikte olursa olsun insani nitelikte olursa olsun onun kanun önünde eşitliğini insan hakkını sağlamaktır ama onun ötesinde bir anneye bir babaya işte efendim siz şöyle sevmediniz yahut da böyle istemediniz bu yanlış. Şu kadarını söyleyeyim LGBT konusundaki nefret söylemleri gerçekten bu ülkeye yakışmıyor. Sebebini söyleyeyim, bunu söyleyen insanların bilgisizliğinin çok büyük payı var. LGBT üyesi olmanın bir tercih olduğunu, kişilerin kendisinin arzusuyla LGBT üyesi olduğunu düşünüyor bu insanlar. Bu konuda son derece bilinçsizler, bu konuda son derece şeyler e, nedir o bilgisizler. LGBT üyesi olmanın bir tercih, bir istek değil, tamamıyla bir eğilim olduğunu ve doğuştan olduğunu bilmiyorlar. Bunun bir hastalık olduğunu da bilmiyorlar. Dolayısıyla ya da bunu öyle adlandırıyorlar. Bunların hiçbirisi gerçek değil. Çoğunun altında bilgisizlik var. Bu konuda insanların, hukukçuların ve aklı başında insanların doğruları bıkmadan anlatması gerekiyor. Buna inanıyorum. Kızların meselesine gelince benim büyük kızım Human Rights Watch'ta bir buçuk sene yaşıyor. E ee, Suriye Savaşı'nda tecavüzü uğrayan erkek çocukları gençleri hetero olan Efendim evli babaları vesaireleri araştırdı ee, onların Suriye Savaşı'nda nasıl istismara ve tecavü uğradığını inceleyen bir rapor yazdı bir buçuk yıl, 3 ay Lübnan'a gitti. Lübnan'da bizim ödümüz patladı anne baba olarak. Nasıl, nasıl, nasıl yapacak bu kız diye. Hiç korkmadan orada Arapça bilen çevirmenlerle Lübnanlı, Suriyeli kampla Suriyeli efendim e, şeylerin, sığınmacıların olduğu kamplara gitti, e, toplama kamplarına. Orada 80'den fazla insanla görüşmeler yaptı ve bu raporu yayınladı. Bu rapor Birleşmiş Milletler'de, e, okundu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na sunuldu. Benim kızım bununla ilgili her tür şeye, e, Guardian'a makale yazdı. Benim kızım bir insan hakları savunucusu. Bununla beni vuracaklar. Hadi canım oradan. Ben evlatlarımla sonuna kadar gurur duyuyorum. Onlar benim en büyük nimetim. Ama bu insanlar o kadar cahil ki insanları evlatlarıyla yahut da özellikleriyle yahut da Herhangi bir şeyle vurabileceklerini zannediyorlar. Bakın Türkiye biraz uzatıyorum biliyorum ama Türkiye son yıllarda şunun içine girdi. Bunu yapan şey sistemin kendisidir. Bunu yapan şey AK Parti'dir. Bunu yapan şey Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Kendisi gibi olmayan herkesi büyük bir suçlamayla, teröristlikle, terörle, yerli ve milli olmamakla, gayrimilli olmakla Müslümanlığı ve dini efendim Müslüman olmamakla suçluyorlar. Yeterli Müslüman olmamakla suç. Siz kimsiniz yahu? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz ki bizim yerliliğimizi, milliliğimizi, yahut da Müslümanlığımızı, dinimizi, Müslüman olup olmadığımızı vesaire? Sizin elinizde şey mi var, barometre mi var? Biz size böyle bir yetki vermiyoruz ki. Haddinizi bilin, haddinizi. Millet size böyle bir yetki vermiyor. Yürüyün oradan ya, yürüyün orada Benim evlatlarım başımın tacı, onlar benim gururum. En büyük, en büyük onurum, en büyük ünvanım o çocukların babası olmak. Profesörlükmüş, iyi parti, genel başkan yardımcılığıymış, o üyeliymiş, bu üyi, hepsi boş. Benim en büyük ünvanım üç kızımın babası olmak. Ben onların babasıyım. Bu kadar basit. Bunlara laf edenler yürüsün anca giderler diyor.
1: Yani kızlarınızla ne kadar gurur duyduğunuzu burada bir kez daha dinlemiş olduk. Eminim ki onlar da sizinle en az sizin onlara gurur duyduğunuz kadar gurur duyuyorlardır. Bu
2: çözdüklerini <gülüyor> beliyorduk. İnşallah sizler de çok güzel, sizi çok seven, çok seveceğiniz evlat sahibi olun. En büyük zenginlik ve mutluluk aile. Bunu da altını çizmek istiyorum. Hayatta insana güç veriyor. Aile insanın bütün zorluklara katlanmasının e, mucizevi altın anahtarıdır. Anne babalarınız, kardeşleriniz, eşiniz, çocuklarınız aileden büyük güç yoktur arkadaşlar. İnşallah.
1: <gülüyor> İnşallah kısmetse güzel bir şey. mesaj olmalı dedi. Şimdi öbür konumuza geçmek istiyorum sizin için Duygunsan. Ee, öbür konumuz da kadın hakları ve kadına yönelik şiddet hakkında olacak aslında. Yani Türkiye'de çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bunu. Türkiye'de her gün onlarca kadın katlediliyor, ediliyor. Binlerce kadın tacize uğruyor. Ve geçtiğimiz daha bu sene içerisinde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması gibi bir krizle karşılaştık. Ve birçok farklı kadın el ele tutuşarak... ...İstanbul Sözleşmesi'ni ayakta tuttular ve ülkemiz için geçerli olmasını sağladılar. Ama bugünlerde tekrar bu sözleşmeyi konuşur olduk. Tekrar bu sözleşme üzerinden kadınlara yapılan hakaretleri dinler olduk. Ama ben şimdi sizin esasında İYİ Parti olarak parti programınızı merak ediyorum. Parti programımızda kadın kısmına baktığımız zaman aslında kadın istihdamının arttırılması... ...kadınlara yönelik bazı eğitimler gibi şeyler görüyoruz ama uzun vadede çözümler gibi geliyor okuduğumuz zaman kısa vadede öldürülen tacize uğrayan evinde şiddet gören kadınlar için spesifik bir net politikanız var mıdır ne olacak bu kadın sorununu nasıl çözebiliriz?
2: Sevgili Pırıl çok net bir politikamız var hemen net politikamızı söyleyeyim bunu da sizde açıklıyorum ilk defa ee, aslında lansmanını Sayın Genel Başkanımızla yapacağımız iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistemde ondan sonra açıklayacağım. Ben iki haftadan beri hiçbir televizyon programına çıkmıyorum. Farkındasınız belki sebebi iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistemin e, açıklanmadan hiçbir şekilde e, herhangi bir şekilde ağzından bir şeyler kaçırmamak için ve biraz da ee, onu şey yapmak için yani tamamlarken vakitte kazanmak için şöyle söyleyeyim bizim iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki önerilerimizden bir tanesi Türk Ceza Kanunu'nda kadına karşı şiddet ve kadın cinayeti suçunun getirilmesidir. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayeti su suçunun su ayrı bir suç olarak getirilmesinin nedeni şudur. Kadın cinayeti dediğimiz şey bir kadının bir erkek tarafından sırf o erkeğin yap dediğini yapmadığı yapma dediğini yaptığı için öldürülmesidir. Öldüren erkek, koca, eski koca, sevgili, eski sevgili, bazen daha da acısı evlat, kardeş, kayınbirader, işte efendim baba olmaktadır. Yani okuma deniyor, kız okumak istiyor. Evlen deniyor, evlenmek istemiyor. Boşan deniyor, boşanmak istemiyor. Boşanma deniyor, boşanmak istiyor. Çalışma deniyor, çalışmak istiyor. İnsan hakkını kullanmak istiyor. Türkiye'de iki tane kadın öldürülüyor, neredeyse her Allah'ın günü. Neden kanunlarımız efendim kötü olduğu için hayır kanunlarımız yeteri kadar ağır bunu size söyleyeyim ama uygulaması yok. Uygulaması neden yok? Çünkü balık baştan kokar. Baktığınız zaman en tepeden en aşağıya varana kadar sosyal medya, çeşitli dini efendim vakıflar, dernekler bunların göya baskı yaptığı yahut oradan... Zaten sosyal medya şöyle kullanıyor. Siyasiler sosyal medyayı kullanıyor, sosyal medya siyasileri kullanıyor. Böyle bir döngü var. Vay vay vay efendim İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın isteniyor. Tabii ki milletimiz bunu istediği için sosyal, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıracağız yani balık baştan kokuyor, bu hükümet hiçbir zaman kadının yanında durmuyor. Son derece cinsiyetçi bir hükümet. En yukarıdan, en aşağıdaki, en kıdemsiz şeyine kadar, partilisine varana kadar kadını insan olarak, sadece insan olarak kabul etmeyip kadının yanına muhakkak onu nitelendirecek bir koca, nitelendirilecek bir eş koyuyor. Birinin annesi ya da birinin karısı, hayır kadın önce kadın. Bu kadın ister evlenir ister evlenmez, ister çalışır ister çalışmaz, ister doğurur ister doğurmaz. Devletin vazifesi kadını erkekle eşit olarak cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Kanunlarında, uygulamasında, tüzüklerinde ve söyleminde, dilinde, dilinde ayıptır ya. Biz bu kadar mı her günde iki tane kadın cinayeti işlenecek bir ülkeyiz? İstanbul Sözleşmesi'ni bahane ediyorlar. Ne var İstanbul Sözleşmesi'nde? İstanbul Sözleşmesi'nde olan tek şey diyor ki devletler diyor, kadınları diyor, idarede diyor, kanunda diyor, okulda diyor. işte iş yerinde, ailede, mahkemede erkekle eşit bütün haklara sahip olmasını sağlamak zorunda diyor. AK Parti bunu kurdu. AK Parti Avrupa Sözleşmesi'ni hazırladı daha 2011 yılında. Ne oldu? 10 yılda ne geçti yahu? Ne değişti? Aynı parti, aynı başbakan, aynı cumhurbaşkanı. Ne değişti? Hayır değişen şu. Değişen oy ihtiyacı. O zaman Avrupa Birliği'ne yer almak istiyorlardı. Şimdi dini kesimlere yer almak istiyorlar. Neden? Çünkü şu Allah'ın cezası. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milleti bölen, milletin yarısını düşmanlaştırarak milletin yarısını terörist ilan ettiren, gayrimilli ilan ettiren, yerli ilan ettir yerli olmayan şekilde ilan ettiren bu sistem şu anda AK Parti'nin efendim daha dini gruplardan oy almasına muhtaç hale getiriyor. Saadet Partisi'nin kapısına gidiyor. Niye? Çünkü %50 artı 1'i geçemeyeceğini biliyor. Bunun içinde neyi? Bakın kadın hakları Türkiye'de cumhuriyet demektir. Kadın hakları başka ülkelerdekinden daha farklıdır bizde. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile şer'i hukuktan medeni hukuka geçtik. Biz ümmetten vatandaş olduk. Eşit vatandaş. Cumhuriyete saldırı isteyenlerdir. Bunu açıkça yapamadıkları için, e, cumhuriyeti yıkmak isteyenler bunu yapamadıkları için henüz bunu cesaret edemedikleri için söylemeye ki bazı meczuplar onu da şey yapıyor ve ayaklarına gidiyor devletin koca koca makamları o da aynı mesele ama kadın haklarına saldırıyorlar. Ama Türkiye'nin kadınları o kadar güçlü ki ben hoca olarak o sivil aktivist kadınlardan öyle çok şey öğrendim ki bu kadınlar, bu Türkiye'nin kadınları bunca baskıya rağmen sahip oldukları haklarından bu AK Parti'ye de başkasına da ona da buna da şu kadar zırnık vermezler. Bunun da burada altını çiziyorum. Üstelik de iktidara getiren de partileri kadınlardır, götüren de kadınlardır. Bizim genel başkanımız da üstelik kadın ve bu kadın haklarında sizi temin ediyorum. Ben sivil toplumda da kadın hakları konusunda çok çalıştığım için partiye girmeden de biliyorum. Sayın Meral Akşener'in kadın hakları konusunda en fazla e, samimi olarak kadın haklarının yanında duran siyasetçi olarak kabul edildiğini biliyorum. Sivil toplumdaki kadın hakları savunucuları yanında. Evet. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyor bizim genel başkanımız. Ve iyi Parti olarak bizim söylediğimiz budur. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları hiçbir surette kendi haklarını onların üzerinden ekmek yemek isteyen siyasetçilere yedirmez. Kadınların başının örtünüsünü kaldırmak için de başını örtmek için de bu ülkede yeterli kadar siyasetçi de ekmek yedi. Onu da ayrıca söyleyeyim. Yeter artık kadınları rahat bıraksınlar. Kadınlar kendi haklarını da korur. Kadınlar nasıl giyineceklerini de bilir. Kadınlar nasıl yaşayacaklarını da bilir. Bu hadsiz erkeklere de siyasetçilere de haddini bildirir. Evet, evet. teşekkür ederim. Çok netti çok teşekkür
0: ederim. Evet. Gerçekten hocam çok net bir cevaptı. Ee, Cevabınız içerisinde aslında Cumhurbaşkanlığı'nın sistemini de oldukça ciddi bir şekilde eleştirdiniz ve konuşmanızın başında da yakın zamanda güçlendirmiş parlamenter sistem önerinizi vereceğinizi belirttiniz. Bugün aslında muhalefet partilerin hepsi kendi güçlendirmiş parlamenter sistem önerilerini açıklıyor yavaş yavaş. Gelecek Partisi açıkladı. CHP ve İYİ Parti açıklayacak bu yakın zamanda. Aynı zamanda da iki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu söyledi ve insan Hakları Eylem Planı'nın akabinde ay sonunda yine bir anayasa e, temennisiyle ineceklerini ve sene sonuna doğru özellikle yeni 2023 seçimlerine doğru muhalefetleri her türlü sivil toplum kuruluşla birleşip yeni bir Anayasa yazım süreci başlayacağını söyledi. Bizim önümüzde artık hem muhalefetin hem iktidar partilerinin e, anayasa konuştuğu bir e, gündem geliyor. E, İYİ Parti de güçlendirilmiş e, parlamenter sistemi savunuyor ve sembolik ve tarafsız bir cumhurbaşkanının e, gerektiğini belirtiyor. Peki hazır bu çalışmanın sonlarına gelmişken bize somut mekanizmalarla bu sembolik ve tarafsız cumhurbaşkanının nasıl sağlanacağı konusunda hukuki mekanizma örnekleri verebilir misiniz? Çünkü geçmiş dönemlerde özellikle 1982 Anayasası'nın Cumhurbaşkanına verdiği yetkilerle Cumhurbaşkanlarının tarafsız ve objektif kalamadığına dair eleştiriler yapılıyordu. İyi parti buna yeni mekanizmalar, yeni kurallar önerilecek mi? Bunu oldukça merak ediyorum. Ben de olarak bu sorunun cevabında 5 dakika süresi var. Çok sağ olun.
2: Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkeye hiç uymuyor, uymadı bütün bu krizlerin ana sebebidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğiniz şey bütün yetkilerin tek bireyde Cumhurbaşkanlığı makamında toplanmasıdır. Zaten bunu daha önce, daha referandumdan önce Sayın Cumhurbaşkanı kullanıyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı dedi ki, Cumhurbaşkanı'nın kullandığı yetkileri dedi anayasa uygun hale, daha doğrusu anayasayı Cumhurbaşkanı'nın kullandığı yetkilere uygun hale getirelim dedi. Düşünebiliyor musunuz ki ülkenin cumhurbaşkanı anayasaya uygun hareket etmiyor ya da başbakanı ve biz anayasayı anayasaya uygun hareket etmeyen bir devlet görevlisine uygun hale getiriyoruz. Bunun için mantalitesi böyle başladı. Bütün yetkileri bir kişide topladılar ve bunun bütün sonuçlarını da şimdi hep beraber milletçe çekiyoruz ekonomideki bütün bu krizlerin sebebi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Çünkü benden başka hiç kimse hiçbir şey bilemez şeklinde eğer ülkeyi yönetirseniz. Kim hesabını soruyor size sorarım. 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervleri battı. Niye? Bir inat uğruna. Neymiş efendim? Faiz sebepmiş, enflasyon sonuçmuş. Dünyanın hiçbir iktisatçılısının bilmediği bu teoriyi Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. İnatla Merkez Bankası başkanları buna uydu. E şu anda nerede olduğunu bilmediğimiz eski Maliye Bakanımız da buna uydu ve ne oldu? İflas etti. Devletin Merkez Bankası'nın rezervleri. E şimdi herhangi birisi soruyor mu? Ey Sayın Cumhurbaşkanı çok özür dilerim ama galiba sizin bu politikanız, bu iktisat şeyiniz, teoriniz yanlışmış galiba. A acaba yanlış mı diye bile soramazlar. Bu yandaş basın var ya ödü patlar onu bile soramaz. E yanlışmış babam bak ne hale geldi. Bunun sebebi Bunun sebebi ne? Bir kişi hem Cumhurbaşkanı, hem Başbakanı, hem Merkez Bankası Başkanı, hem Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, hem Maliye Bakanı, hem Sağlık Bakanı, hem Kültür Bakanı, hem Diyanet İşleri Başkanı olabilir mi? Böyle bir şey var mı? Dünyanın neresinde var? Nerede bu Ali Ülala adam? Delev ki var, Ali Ülala. O Ali Ülala adamı biz bir makamda kullanalım, onu en güzel şekilde yazın. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin getirdiği bir şeydir bu. Ve ülke kriz içinde. Ekonomik kriz, hukuk krizi bir sistem krizi içinde. İyi Parti baştan itibaren iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem dedi. Bunun isim annesi de sayın Genel Başkanımızdır. Siz buna başka bir şey de söyleyebilirsiniz. Söylemek istediğimiz şudur. Kuvvetler ayrılığının tam olarak tam olarak içinde bulunduğu bir parlamenter sistem istiyoruz. Eskisinde çıkan krizleri önleyen mekanizmalarında olduğu bir parlamenter sistem istiyoruz. Yahu içinde kuvvetler ayrılığı olduktan sonra baş, başkanlık olsaydı ama kuvvetler ayrılığı olsaydı. Bak Amerika'ya nasıl anayasa mahkemesi senato deli Trump'ı şeye alabildi, zaptıraptı alabildi. İşte gördük Allah'ın delisinin neler yaptığını öyle değil mi? Yani ama ne oldu? Sistem yine işledi. Yani monarşi, İngiltere'de monarşi var, Danimarka'da var, Hollanda'da var. Monarşi var diye orada demokrasi yok mu? Var niye? Çünkü o temsili bir monarşi ama içinde tam bir kuvvetler ayrılığı var. Parlamenter sistem, bütün ülkeler koalisyonlarla yönetiliyor. Almanyası, Fransa'sı osu busu şusu. Ekonomilerine bak. Tamam kötüleşmiş şimdi ama Türkiye'den maalesef ki maalesef ki fersah fersah ileride. Yani önemli olan... E, parlamenter sistemi tam olarak içinde kuvvetler ayrılığı olacak şekilde işletmek. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı tarafsız. Nasıl tarafsız olacağını biz çeşitli bir, e, bazı şeylerle düzenledik Yunus'cum ama maalesef ki sevgili e, sevgili Yunus sevgili, şu anda ben bunu söyleyemiyorum. O kadar ileri gitmeme imkan yok. Onu lansmanda Sayın Genel Başkanımız söyleyecek ama biz başkanı sembolik değil tarafsız yaptık. Etkin olmayan bir cumhurbaşkanı değil, cumhurbaşkanlığı makamı da çok önemli bir makamdır. Devletin ve milletin temsilcisidir. Biz o insanı o makama layık liyakatıyla ama onu tarafsız kılmasını gerektirecek şekilde dizayn eden bir takım kurallar koyduk. O makama çıkan insan bizim sistemimize baktığınızda artık tarafsızlığın dışında başka türlü hareket edemeyecek. Ee, böyle Yunus, ee,
0: Lansman ne zaman olacak hocam?
2: Zannediyorum bu ay sonuna kadar olacak. Yani hazırlayalım. Herhalde olacak diye düşünüyorum.
0: Anayasa tartışmalarıyla beraber bir diğer tartışma konusu ise seçim sistemindeki olası değişiklik. Özellikle ittifakçı partilere yeni e, ittifak e, barajı getirmeleri, özellikle genel seçim barajını düşürmeleri, böylece partileri tek başına veya üçüncü bir ittifak oluşturup girmeyi cesaretlendirilmesi söz konusu konuşuluyor. İYİ Parti de özellikle bu ittifak sistemiyle sistem içerisinde oldukça kritik bir parti haline geldi. Çoğu partiden oy geçişkenliğe sahip olması nedeniyle, Rastla sık sık kulislerde İ Parti'nin e, Cumhur İttifakı'na mı katılacak eğer e, Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamentersine geri dönüş isterse ya da CHP'den e, ayrılıp üçüncü bir, yeni kurulan partilerle ve sağ partilerle üçüncü bir iktifak mı kuracak yoksa Millet İttifakı'na kalmaya devam mı edecek diye kulislerin e, iki günde bir yazdığı bir ittifak değişikliği e, haberleri ortaya çıkıyor. Sizce? Ee, önümüzdeki seçimlerin erken olmayacağı var 2023'e doğru e, İYİ Parti'nin yer alacağı ittifak ne olacak? CHP ile beraber Millet devam mı edecek? Yoksa üçüncü bir ittifak mı? Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi parlamenter sisteme geri dönüş isterse Cumhur İttifakı'na katılma şansı var mı? Yoksa asla Cumhur İttifakı'na katılmayız der misiniz İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak?
2: Şimdi bu ittifaklar rejimini getiren e, İyi Parti, şey e, Ak Parti, Milli Hareket Partisi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. İttifakları da şu anda oluşturan ne biliyor musunuz sevgili Yunus Emre? Milletin kendisi. Bakın önümüzdeki seçim. Şu, ...şunun ayrımına göre yapılacak. Bu devlet düzeninden çok memnunum... ...işlerim tıkırında oh oh ne güzel... ...bu böyle devam etsin diyen seçmenle... ...yandım Allah artık dayanamıyorum... ...ne olursa olsun... ...Türkiye bunu kaldırmaz... ...değilsin diyen seçmen arasında yapılacak. İşte biz... ...bizim... il e, ...parlamenter sistemi biz savunuyoruz. Tek adamlığı... ...kesinlikle reddediyoruz. Yasama yürütme yargının... ...tam anlamıyla... Tarafsız, tam anlamıyla etkin bir şekilde birbirinin üzerinde vesayet kurmadan e, olduğu bir devlet sistemi öneriyoruz. Refahın eşit şekilde paylaşıldığı bir devlet sistemi öneriyoruz. Ülkenin gelirlerinin, hukukun tam işlediği, hakim teminatının olduğu, e, tam anlamıyla herkesin kanun önünde, yargı önünde eşit olduğu bir sistem öneriyoruz. Adamına göre yargı kararlarının verilmediği bir e, sistem öneriyoruz. Dolayısıyla bizim önerdiğimiz sistem maalesef ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve onu savunan partilerle yan yana gelmemize imkan vermiyor. Dolayısıyla ben size soruyorum bunları, bunları savunan kim? Şu anda baktığımız zaman iyi Parti, CHP zannediyorum ki devam edecektir Saadet Partisi ve hatta zannediyorum ki diğer yeni kurulan Deva ve Efendim Gelecek Partileri... E bütün bunların hepsi parlamenter sistemi öneriyor diyor değil mi? O zaman önümüzdeki seçimlerde de ittifakın nasıl olacağını aslında söylemek çok kolay çünkü parlamenter sistemi savunanlar bir tarafta cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunanlar da yine bir tarafta olacak. Bu arada anayasanın anayasa şey AK Parti'nin anayasa önerisi de sevgili e, gençler yine akşam haberlerinde ekonomik konuşulmasın da bol bol bu anayasadan konuşulsun diye ortaya atılmış içi boş bir balondan başka hiçbir şey değil. Sanırsınız ki beyefendiler 2010 yılı geriye gittiler ve şimdi Efendim askeri ihtilalden sonra 82 anayasası yerine sivil bir anayasa yapmak istiyorlar. E çok güzel de daha 3 sene de olmadı arkadaş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başka bir ülkede mi oldu? Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni siz yapmadınız mı? Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasın diye bizler kendimizi televizyonlarda harap etmedik mi? İyi Parti... E, Kurulduğu andan itibaren bunun ne kadar zararlı olduğunu söylemiyor mu? Ee, o zaman siz sanki bütün bunların hiçbirisi yokmuş gibi, hiç ortada böyle bir şey yokmuş gibi oturacaksınız. Milletin karşısına geçeceksiniz. Vay efendim anayasa şöyle mi olsun, anayasa böyle mi olsun? İşte ilk dört maddeyi kaldıralım mı? İlk dört maddeyi bu ülkede kaldırmak isteyenler cumhuriyete düşmandır, düşman. Bunun sizin altını çizeyim. Ama siz bunları söylüyorsunuz yine fark etmiyor. Yandaş her yani düşmanlaştırma hedefiyle her partide bir takım düşmanlar bulunuyor. Mesela İyi Parti'nin düşmanlarından biri de benim Cumhur İttifakı ve yandaş basını için. Mesela ben efendim ilk dört maddeyi değiştirecekmişim hayatımda bir yerde söylemedim bir yerde bir yerde yazmadım. Yahu ben Atatürk milliyetçisiyim ben kadın hakları savunucusuyum ben layıklığı savunmak için ömrümü verdim yahu siz deli misiniz ki ilk dört maddeyi değiştireceğim. Atatürk milliyetçisi olan bir adam. Benim ilk dört maddeyle ne derdim var deli misiniz siz ama fark etmez. Sen bunlar istediğin kadar söyle Yunus Emre bir şey fark etmiyor. İyi Parti'nin genel başkanı işte e, istedik, söylesin fark etmiyor. Onlar yine e, düşmanlaştırmak istedikleri insanları düşmanlaştırıyorlar ki kendi seçmenlerine bir hikaye anlatabilsinler. Ama şu kadarını söyleyeyim titresinler titresinler çok açık söylüyorum titresinler ki millet oyunu gördü. Bu oyun bozuldu. İnsanlar aptal değil. Bu Türk milleti çok akıllıdır. Bu Türk Türk milletinin feraseti de çok yüksektir. Öyle seçimlerde tarihte öyle öyle tokatlar atmıştır ki bu kadar bu millet kendini kullandırtmaz, bu kadar kendini böldürtmez. ve iyi parti, iyi insanlar, e, bu ülkenin sessiz çoğunluğu, bakın evinde huzurla yemek isteyen. Helalinden kazancını evlatlarıyla yemek isteyen, evlatları bu ülkede çalışsın, bu ülkede yaşasın isteyen, torun torbayı sevmek isteyen, bu ülkeden kaçmak istemeyen yahu yüzde 47'si daha yeni açıklandı yurt dışında yaşamak istiyor vatandaşların. Olabilir mi? Al sana BK problemi. Her şeyi BK problemi diyorlar. Bundan büyük BK problemi mi olur? Öğrencilerin yüzde 67'si yurt dışına gitmek istiyor gençlerin. Bundan büyük BK problemi mi olur Ne biçim bir iktidar ki bu 20 yılın sonunda milletin yarısını ülkeden kaçır, kaçmak isteyecek hale getirmiş? Ayıptır ayıp. Bıraksınlar bu saçma sapan e, boş boş işleri oyalamayı akşam haberlerinde milleti bıktırtmayı da. Yani insanlar hukuku ezberledi, ezberledi. 10 senedir hukuk ezberledi millet. Eline e, şeyini alıyor, çayını, kahvesini, portakalını soya soya her akşam birbirini yiyen göbekli göbekli amcaları seyrediyor. Tabii ki sen arada genç olarak senin gibi nadir gençler de var sevgili Yunus Emre ama geneli ben söylüyorum. Kendimi de içine tut, e, katıyorum. Bıktı yahu millet. Millet kendi derdi konuşulsun istiyor, kendi derdi. Onun için sayın genel başkan sokaklarda. Onun için bütün iyi Parti'nin e, her bir birimi, her bir başkanı, her bir milletvekili sokakta insan dinliyor. Niye? İnsanların dinlenmeye ihtiyacı var. Dinlenmeye. Beni biri dinleme, dinliyor ya, bu derdimi dinliyordu diye Bunu duymaya ihtiyacı var insanların. Bitti mi süre?
0: Evet evet
1: Söyleyecekleriniz bittiyse eğer.
0: Evet
2: bitti. <gülüyor>
1: Sizin için uygunsa bir sorumuza geçebiliriz
2: o zaman. Geçebiliriz. Ben biraz fazla bağırıyorum değil mi gençler? <gülüyor> en, anlatır gibi kendimi düşünüyorum. Kusura bakmayın. İstanbul Üniversitesi'nin de amfileri çok özledim. Evet. Öğrencilerimi, sevgilerimi yolluyorum. 500 kişilik amfilerde o 250 kişiye ders anlatırken çok büyük bir keyiftir. Şimdi olduğu gibi sırtından, ensemden ter damlar. Burada da tepemde ışık var. Orada da dolaşırken. Ama... Ondan alışkanlık böyle fazla bağırarak konuşuyorum hep ben biraz heyecanlanıyorum küçükken kızlarıma anneleri derdi ki ilkokul birinci sınıfta işte matematik problemi var sana kızım yanıma otururdu garip bana bakardı ben onu anlatırken bir başlardım bağırmaya kızcağız korkardı ne <gülüyor> oluyor yanında oturan küçük kız ne, ne diye bağırarak anlatıyorsun alt tarafı anlattığın uyduruk bir matematik bilmem ama alışkanlık biraz. Peki. Heyecanlı yüksek bir program oluyor. Evet, heyecanlı <gülüyor> yüksek bir program oluyor.
1: Ve dijitalden de olsa enerjiniz geçiyor bu sayede bence diye düşünüyorum. <gülüyor>
2: İnşallah. Uğurlu gelirim size umarım. Hadi İnşallah.
1: İnşallah. İnşallah. Yani o zaman öbür sorumuza geçiyorum. geçiyorum. Öbür sorumuz benden gelecek. Yine beş dakikalık bir soru olarak soruyoruz. Sizin biraz önce konuşmalarınızın hepsinde çok belirttiğiniz bir söylenmeler aslında. Vatandaş dinlenmek istiyor. Diyor. Şu anda Türkiye gerçeklerinden de bahsediyorsak ekonomiyi konuşmamak gibi bir şey yapamayız. Her geçen gün kötüye giden bir ekonomi görüyoruz. Yani TÜİK verilerine göre ayçiçek yağı fiyatları son bir yılda yüzde 50, %52 arttı. Marketlerde bebek mamalarına alarm sistemleri takılmaya başlandı. Pandeminin başlamasıyla pek çok sektör ve çalışan büyük zararlar gördü. Ya siz de konuşmanızda da bahsettiniz aslında. Genel Başkan Akşener, Sayın Akşener sürekli sokakta, esnafın yanında, paylaşımlar da yapıyor, ben dinliyorum. Bunlar aslında diğer gündemler, suni gündemler, esas sorun ekonomidir, halk dinlenmek istiyor gibi söylemlerde bulunuyor. Bunları da çok net aktarıyor ama. Ekonomi konusunda asgari ücret 3 bin lira olacak gibi bir söyleminiz vardı. Hı. Onun dışında parti olarak ekonomi için sizin herhangi bir öneriniz var mıdır? pandemi devam edecek gibi duruyor. Yasaklarda daha devam ettirilecek gibi duruyor. Ama bu ekonominin hali hem kısa vadede hem uzun vadede sizce ne olacak? Yine vatandaşın sırtında mıdır bu yük her zaman olduğu gibi?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Vatandaşın sırtına bırakılmaması gerekiyor bu yükün. Bir kere ben önce partinin ekonomist olan bir başkan ya da üyesi değilim, başkan yardımcısı değilim. Çok iyi ekonomist başkan yardımcılarımız var, milletvekillerimiz var. Onlardan duyduklarımı size söyleyeceğim. Mesela vekilimiz Erhan Usta var e, Profesör Ümit Özlale başkanımız var Çok iyi bir ekonomi kadromuz var Çok ciddi olarak bunu söylüyorum Çok emek veren e, Ne yapacağını iyi Parti iktidara geldiğinde de Ne yapılması gerektiğini bilen Bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiğini Çok iyi bilen e, ülkenin, bakın, Bu ülkenin gelirleri yok değil Bu ülkenin gelirleri var gençler Bu ülke kalabalık bir ülke Nüfusu büyük bir ülke ama da bir ülke mı var, efendim üç tarafı denizlerle çevrili, çok güzel bir e, şeyde, coğrafyada çok önemli e, güçleri var ve insan gücü var. Yeter ki bunu iyi bir şekilde kullanılabilsin. İktisat politikaları, ekonomi politikaları halkın lehine hazırlansın. Bakın 2020 yılında 1 milyar 950 küsur milyar bu ülkenin e, kasasına geliri girmiş. Ülkenin geliri 1 milyar 950 küsur milyar. 6 milyarı geçen Mart'tan beri sadece şeylere, vatandaşlara pandemi nedeniyle yardım olarak dağıtılmış. 2 milyarda İBAN'dan gelen paralar. Hani İban aç, istedi ya sonra da Ekrem İmamoğlu'na toplattırmadılar, CHP ile işte şeylere, belediyelere toplattırmadılar, kıyameti kopardılar falan. İBAN 2 milyar, 6 da devletten çıktı 8 milyar. Sadece 2020 yılında hani şu çok meşhur 5 tane müteahhit var ya çok sevdikleri e, o müteahhitleri de şöyle söyleyeyim araştırma yapılıyor. Dünya Bankası araştırmasına göre şu son 5 yılda en fazla dünyadaki e, şey alan ihale alan 10 tane bütün dünyadaki 10 şeyden firmadan 5 tanesi bu bizim 5 mü müteahhit biliyor musunuz? Bütün dünyada son 5 yılda en fazla ihale alan 10 firmanın 5'i bizimkiler. Bir tanesi ikinci hatta. Nereden aldılar? Hepsini Türkiye Cumhuriyeti'nden aldılar. İşte bu 5 müteahhitin 2 tanesinin affedilen vergi borcu 13 milyar küsür. Yani biz kocaman Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları 83 milyon, 83 milyon adamın değeri 2 tane müteahhit kadar edemedi. Onların yarısı kadar bize yapılan yardım. Onların 13 milyarı kesiliyor, bizim 6 milyarımız kesiliyor. 6 milyar bize veriliyor. Pandeminin en başında Sayın Genel Başkan dedi ki, bütün dedi esnafa beşer bin lira verin, 15 gün kapatın. Daha en başında Mart ayında yapmadılar. Aç kapa, aç kapa. Ne oldu? Şimdi hafta sonları kapatıyorlar, kapatıyorlar mı? Hayır. Polisler diyor ki, aman dokunmayın kimselere fazla. Ortalık insan kaynıyor. O ne biçim bir kapatma? Ne pandemi doğru dürüst şey yapılabildi yani e, pan bu pandeminin bir ekonomik boyutu var bir sağlık boyutu var. Sağlık boyutu ayrı ekonomi boyutu ayrı ekonomi boyutu felaket felaket esnafların burasına geldi. 500 lira yardım yapıyorlar ya kira yardımı. Geçenlerde şeyde dolanıyoruz avcılarda adam diyor ki benim kiram diyor küçücük dükkan benim kiram 15 bin lira diyor 500, 500 bin lira ben ne yapayım. Bir tek diyor hafta sonu satış yapabiliyoruz, onda da kapalıyız. Bütün bütün esnaflar borç içinde. Dedi ki iyi parti. Bütün esnafların 2020 şeylerini ee, nedir o vergi borçlarını affedin, devlet affetsin. Bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sildin, iki yıl öteleyin. Ama hiçbirine uyulmadı. 3 bin lira. Biz iyi şey dedik asgari ücret dedik. Niye iyi? Çünkü bu iyi asgari ücretle hesaplamalara göre bir buçuk milyon insan istihdama kazandırılacaktı. Şimdi şöyle söyle Esnafa da yük ol, çalışana da çalıştırana da yük olmayacaktı. Çünkü onun vergisini, sigortasını devlet yüklenecekti. Bunlar vatandaş düşünmüyor. Bunların tek derdi kendisi. İYİ Parti göreve geldiği zaman şu 5 milyarın sadece Osman Gazi Köprüsü'nden 2035 yılına kadar 16 milyar küsür dolar para vereceğiz. Geçmeyen yollardan. Konya'daki vatandaşlar, Hakkari'deki vatandaşlar Osman Gazi Köprüsü'nü ya da İzmir otobanını belki hiç görmeyecek ya da bir kere geçecek ama vergilerinden kesilecek. Pazarda göya enflasyon %15. Hadi canım sen de. Enflasyon yüzde %50 bile, ellisi bile az. Vatandaş inanıyor mu bunlara? Hayır inanmıyor. Ama TÜİK de doğruları söylemiyor. Hiç kimse doğruları söylemiyor. Bir yalan içinde yaşıyor. İktidar bir yalan içinde yaşıyor. Bu kadar basit. Bu ekonomiyi e, bakın insanlar bıktı bıktı. 1300 lirayla yaşıyorlar pandemiden beri. 1300 lira alıyorlar 1380 liramı ne evlerinde işten de çıkaramıyorlar tazminatlarını da alamıyorlar emekli olacaksa emekli maaşını da alamıyor 1300 yahu ayıptır neyip ne içecek bu insanlar insan mama çocuk maması ya çocuk mamasının kilit altına alındığı nerede görünür? Ben daha ne diyeyim ama İyi Parti son derece etkin ekonomik çözümleri var bu önemli olan bütçeyi yaparken milletin lehine Hareket etme. Milletin lehine hareket edeceğiz. Eşitçe paylaşacağız. Herkes de Allah'ın izniyle yüzü gülecek, yüzü. Biz insanların şu artık gülmeyen yüzlerini güldürmek için geliyoruz. Bunun da altını çizeyim.
0: Ee, çok teşekkürler Bahadır Hocam. Ee, bu seferki sorum 7 dakikalık bir soru olacak. Ee, Selahattin Demirtaş, HDP Eski Genel Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve 2018 Cumhurbaşkanı adalelerinden Selahattin Demirtaş uzun süredir tutuklu olarak elinde cezaevinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın uzun tutuklu olup terisi hakkında bir ihlal kararı verdi ve bu kararın Türkiye'de bağlayıcı olup olmadığı tartışıldı. Bu karar uygulanıp Selahattin Demirtaş'ın serbest kalıp kalmaması konusunda Türkiye'de bir kamusal tartışma yürütüldü. Ee, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bu hafta katıldığı bir televizyon programında Demirtaş'ın terörle iç içe olduğunu ve fakat e, hızlı bir yargılama ve objektif yargılanma sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Hemen akabinde de HDP'nin kapatılması söz konusu olduğu durumda İYİ Parti'nin henüz bunun konuşulmadığını ama İYİ Parti milletvekillerinin buna evet diyeceğini, onu destekleyebileceğini söyledi. Benim sorum şu. Siz de bir e, hukukçu olarak katıldığınız bir televizyon programında taşın kişiliğinden bağımsız olarak Alin kararlarının hukuken bağlayıcı olduğunu belirttiniz ve Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini hukuken belirttiniz. Siz HDP'nin kapatılması eğer partiye gelirse, parti bu konuda bir görüş beyan ederse, İyi Parti Hukuk ve Adalet Közültüleri Genel olarak HDP'nin kapatılması konusunda partinin yapması gereken şey ne olacağını söyleyeceksiniz. İkincisi Demirtaş ve Alin kararı konusunda bu platformda da görüşünüzü açıklama hızı e, aslında sizden rica <gülüyor> ediyoruz. Ve e, Akşener'in açıklamalarının hakkında da ne düşünüyorsunuz? Bu yargı süreciyle alakalı.
2: Ee, Yunus Emre, Sayın Genel Başkan çok açık konuştu. Çok net bir insan Sayın Genel Başkan. Çok benzer olduğumuz bir taraf var. Ben de çok net bir insan. Ben açık konuşurum. Kimseden de korkmam. Hele de uygulukçu olarak hiç korkmadım. Bugüne kadar korkmadım. Bundan sonra da hiç korkmam. Hele de İYİ Parti'nin bir ferdi olarak, başkan yardımcısı olarak benim genel başkanım korkmazken ben hiç korkmam. Size şu kadarını söyleyeyim. Şimdi e, şöyle bir sistem var. Şöyle bir oyun yapıyorlar. E, i̇ttifaklar rejimini kurdular. İttifaklar rejiminde de %50 artı 1'i sağlamak zorundalar. %50 artı 1'i sağlamak için düşman yaratmaları lazım. Düşman yaratırken kendileri iyi. Karşısındaki herkes düşman. Bunları düşmanlaştırmak için çeşitli kavramlar var. Bir tanesi mesela kadın hakları. Le, efendim LGBT. E, terörizm. HDP, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, işte şey Enes Berber, Enis Berberoğlu, yok şey Bozici, yani bütün bu kavramlar sadece ve sadece karşı tarafı halkın gözünde kötüleştirmek, terörist ilan etmek için ortaya konulan oyun bu oyun. Çok basit bir oyun yapıyorlar bunlar. Bakın ben televizyon programında açıkça diyorum ki efendim ayın kararları bağlayıcıdır. Genel baş Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyi hukuk danışmanı yanılmıyorsam baş danışmanı Sayın Mehmet Uçum kendisi hukukçu diyor ki ayın kararları yönlendiricidir. Bunu eğer biz İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki öğrencilerimize soru olarak sorsak ve bu cevabı verseler bu öğrenciler o sorudan sıfır puan alıyorlar. Çünkü AHİM kararları bağlayıcıdır. Kendileri nitekim Sayın Cumhurbaşkanı kendisine yapılan haksızlık zamanında da AHİM'e başvurmuştur. Sayın Abdullah Gül eski Cumhurbaşkanı'nın eşi kendisi başörtüsü yasağından dolayı Ahime başvurmuştur. Demek ki AHİM... Bir haksızlık olduğunda herkesin başvurduğu bir kavru, şeydir, kurumdur. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraftır. Ahim kararlarını uygulayacağında yine bu, bu hükümet koymuştur ortaya. Ama sırf o için ve hukuku söyleyenleri terörist ilan etmek için bu oyunu ortaya koyuyorlar. Bana saldırdılar ya bugün de hala saldırıyorlardı. Ben sana söyleyeyim. Efendim bu 13 tane şehit verdik ya bugün. Yani bununla ilgili ben tweet'i geç atmışım sanırsın ki yani tweet'i atmanın bir saati var ve çok özür diliyorum ama tweet atınca sanki biz o şehitlerimizin acısına ortak oluyoruz. O ailelerle birlikte yanıyoruz. PKK'ya bir halta yaradık vatandaş olarak. Bir halta yaradık. Ben kimim? Sen kimsin? Oturduğu yerde tweet atan kim? Ne yaptık biz PKK'ya? Yani böyle bir düzen, böyle bir enayilik, böyle bir halk kandırmacası yok. Düşünebiliyor musunuz? Üstelik mesela ben tweet'i e atmışım fakat bayrak resmi vardı. Benim bu telefonum da o kadar dolu ki çok yoğun bir şey var, sosyal medya var. Yüklememiş resimde olduğu için gecikmiş tweet. Ben farkında değilim, kafaltı falan ediyor. Ve beyefendiler çıkıyorlar bununla ilgili suçlamalar yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir rezil düzenin içinde... Maksat insanları bölmek ve suçlamak. Sayın Genel Başkan çok açık söyledi. Bakıldığı zaman dedi, Sayın Selahattin Demir Sel Selahattin Demirtaş'ın dedi, e, terörle dedi, iltisaklı olduğu görünüyor dedi. Ama daha mahkeme buna karar vermedi. Ama Genel Başkan kendi fikrini söyledi. Suçlamalara bina. E, onun arkasından da dedi ki, fakat dedi, mahkemenin kararına göre de dedi, mahkemenin kararına da lazım lazımdı. Zaten Ahim'de de Selahattin Demirtaş suçlu ya da suçsuz demiyor. Diyor ki siz diyor bu adamı diyor çok diyor uzun diyor tutuklu tuttunuz diyor. Bu diyor insan haklarına aykırıdır. Gösterdiğiniz deliller de bu adamın içeride tutulması için yargılama esnasında ona yeter deliller değil diyor. Bakın AK Parti altını çiziyorum bu davaların bitmesini istemiyor. İstemiyor istemiyor. HDP de kapatılsın kapatılsın falan diyorlar ya. Onu ama Milliyetçi Hareket Partisi söylüyor. AK Parti yine kapatılsın falan istemiyor. Ödü patlar. Ne kapatılması için hareket eder ne bir şey yapar. Size söyleyeyim. AK Parti, HDP çünkü HDP çok kullanışlı bir eleman. HDP terörist olarak nitelendiriyorsun. Ondan sonra sırf onun nitelendirmiyorsun İttif, efendim HDP'nin seçmeni size oy attı diye iyi parti ve CHP'yi de terörist olarak şey yapıyorsun, nitelendiriyorsun. Bir de suçluyorsun, olmadık şeyler uyduruyorsun. Vay siz CHP, HDP, şey, CHP İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi birlikte anayasa yaptınız. Yapmadık diyor ya herkes, yapmadık, yok böyle bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunlar bizleri efendim diyor ya teröristle suçluyorlar ya hadsizce. Ama ne yapıyorlar? İstanbul oyunda o oy için oy. İstanbul'un ikinci seçimlerini kazanmak için Apo'ya adam yolluyorlar İmralı'ya terörist başına bebek katilinin mektubunu okutturuyorlar 10 gün önce seçimde. Apo'nun terörist başının kardeşi terörist Osman Öcalan'ın ayağına Anadolu Ajansı yolluyorlar. İki hafta evvel Osman Öcalan yine dedi ki Cumhurbaşkanı danışmanlarıyla birlikte ne yapıyoruz görüşüyoruz dedi. Siz ne diyorsunuz be sizin haddinize mi bizlere terörist falan demek. Siz terör başıyla görüşüyorsunuz. Bunlar HDP falan kapatılsın istemez. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Hukukçu olarak söylüyorum. HDP, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki HDP teröristtir. Ee, İçişleri Bakanı diyor ki HDP teröristtir. Milletvekilleri diyor ki HDP teröristtir. HDP'nin binden kaç tane belediye başkanını almışlar kayyum atanmış. Bütün milletvekilleri hakkında Tezleke var. Eğer HDP teröristse sevgili gençler bunun delili sizde mi olacak, bende mi olacak, sokaktaki vatandaşta mı olacak yoksa Milli İstihbarat Teşkilatı başında, Sayın İçişleri Bakanı'nda, Sayın Başsavcı'da, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde mi olacak? Yani devlette de mi olacak? Öyle değil mi? Eğer HDP teröristse siz neden bunca zamandır HDP kapatılsın diye dava açmıyorsunuz, siz o zaman görev suçu işliyorsunuz. Eğer açmıyorsanız o zaman bütün bu amcamlar doğru söylemiyor. demek Yani savcıya görev suçu işliyor. Yahut da bu insanlar doğru söylemiyor. Bunun var mı üçüncü bir alternatifi? Var mı bir açıklaması? Evet var. o Oy. Oy için oynanan oyunlar. Oy için oynanan oyunlar. Bakın HDP'ye açılırsa şey kapatma davası. Ben... Hiçbir zaman hiçbir partinin kapatılmasını savunan bir hukukçu olmadım. Girin ekşi sözlüğe AK Parti'nin kapatılma davası açıldığı zaman söylediğim lafla başlar. Biz e, parti kapatan savcılar yetiştirmiyoruz der Bahadır Erdem der. Ancak denedik kriterleri bile ne diyor Batasuna kararında? Eğer bir partinin varsa diyor terörle iltisakı o zaman kapatılırsa. E bunu karar verecek olan kim? Mahkemeler. Bana ne diyorlar programda biliyor musun Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir arkadaşımız çıkmış ya da onun savunucusu eski il başkanı falan. Diyor ki arada hocam diyor niye diyor iyi Parti diyor şey yapmıyor imza imza toplasanız da kapatılması için. Evet. Evladım dedim siz ortağısınız şeyin nedir o ıı, AK Parti'nin siz toplayın şey siz başvursanız da E yok biz yapamayız çünkü zaten MHP Kürt düşmanı gibi görünüyor üstümüze kalır. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın Sayın Genel Başkan son derece açık, son derece net. Sayın Genel Başkan'ın Selahattin Demirtaş'ı kahvaltı bilmem ilgili gayet söylediği insani ve doğru şey. Doğu Anadolu'da kapınıza gelen kan düşmanınız bile kapıya gelirse onu içeri alırsınız, bir kahve ikram edersiniz. Sağ salim bir zarar vermeden misafirinizi ağırlarsınız. Kan davanızda devam ediyorsa eder diyor Daha ne dersin bu insan? Hayır. İlla ki onların istediğini söyleyeceğim. İllaki, siz kimsiniz? Siz kimsiniz ki biz sizin istediğinizi söyleyelim. Bu hadsizlik yeter yeter. Millete karşı yapıyorlar bu hadsizliği. Millete karşı yapıyorlar bu hadsizliği. Çünkü biz milletin oy verdiği partileriz. O Meral Akşener ki kapı kapı geziyor sokak sokak. Ne pandemi dinliyor ne bir şey insanları dinliyor. Dolayısıyla söylemek istediğim şey yeter artık herkes haddini bilsin. Millet bu oyunu çok iyi gördü arkadaşlar. Evet.
1: Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Eğer ben sizin için uygunsa çok kısa birazcık daha tansiyonumuz yükselmişken birazcık daha konuyu değiştirmek için çok kısa üç tane Peki. sorumuz olacak size.
0: Peki. Peki.
1: İlk soru benden geleceğiz aslında çok kısa bir soru hem bir akademisyen olarak öğrencilerle çok yakınsınız zaten hem de sosyal medyayı çok efektif ve çok aktif kullanıyorsunuz. Burada da aslında genç nesille yakın olma fırsatını yakalıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şu sıralarda da aslında herkesin konuştuğu bir Z kuşağı var. Z kuşağını anlamak. Z kuşağı bunu istiyor. Z kuşağı şunu istiyor. Ama sadece bir kelimede kalıyor aslında bütün siyasetçilerin ya da bütün sanatçıların ağzında. Z kuşağı öyle, Z kuşağı böyle diye. Ben size, sizin Z kuşağınız kimdir? Siz Z kuşağını Kimler olarak tanımlarsınız ve bu Z kuşağı bu için ne yapmak gerekir sizce?
2: Z kuşağı benim ortağımda ve küçük kızım ve benim öğrencilerim. Ben her sene ama her sene karşımda bin tane eskiden 1500'lü öğrenci görüyorum. Hepsi en fazla 21 yaşında. 21-22 yaşına gelmiş. Her 5 yılda bir nesil yetişiyor. Ben çok şanslıyım. Hoca olmak büyük bir şanstır. Hele de İstanbul Hukuk hocası olmak bir onurdur. Bir gururdur. Ben hiçbir zaman işimi iş olarak görmedim. Dünyanın en büyük nimeti olarak gördüm bana. Ben öğrencilerden besleniyorum. Öğrencilere anlattığından daha fazlasını öğrenciler bana veriyor. Ben dünyanın en şanslı adamıyım ki hoca oldum. İstanbul Hukuk hoca oldum. Z kuşağının istediği tek şey kendilerinin dinlenmek. Z kuşağının Z kuşağı hiçbir şey dikte edilsin istemiyor. Z kuşağına biz Güneş her gün doğudan doğar desek de Z kuşağı bunu böyle öğrenmek istemiyor aslında. Z kuşağı araştırıyor gerçekten güneşte doğudan mı doğar? Ya da Z kuşağı bu ülkedeki saçma sapan kavgalarla hiç ilgilenmiyor. Okyanustaki balinaların efendim çiftleşmelerindeki sorunlarla ilgilenebiliyor. Z kuşağında bir LGBT üyesi yanında efendim Hak, e, Hakkari'den gelmiş bir işte Kürt arkadaşı onun yanında da e, bir e, türbanlı. Arkadaş hep beraber hayatta oturuyorlar, ekolojik dengeden tartışıyorlar, bahsediyorlar. Z kuşağı, şimdiki, Z kuşağı, bizden akıllı akıllı, bir kere bunu anlayacağız. Z kuşağı, çünkü bu, bunun çok doğal bir şey. Niye? Çünkü 21. yüzyılda siz buna doğdunuz. Bak bizim var mıydı böyle bir şey? Ben... Şöyle söyleyeyim bilgisayarı ilk defa 1995 yılında aldım 96 yılında aldım doktora mı yazıyordum kocaman bir masa üstü bilgisayar onu da daktilo olarak kullandım şimdiki Z kuşağı buna doğuyor bir şey olduğu zaman gel minat diyorum gel pınar diyorum gel öğrencim sekreter yani şunu söylemek istiyorum Z kuşağı dediğiniz şey bu ülkenin geleceği Z kuşağı işte bizi anlayın bizi anlayın falan diye de ortada dolanmıyor ha. Bu sadece bizim kendimize paya vermek için ortalıkta dolandığımız bir şey. Sanatçısından siyasetçisine çok hak bir konu bu. Yani çok seksi bir konu. Ay ne güzel Z kuşağından da bahsedersek ne kadar da çağ yakaladık falan oluyor. Anlatabiliyor muyum? Z kuşağının bunlarla, bunlar da umurunda değil Z kuşağının. Z kuşağının istediği ve görmek istediği tek şey samimiyet, samimiyet. Gerçeklikle ilgileniyor Zeykuşa. Benim Zeykuşağ ile Aram'ın iyi olduğunu düşünüyorum çünkü ben rol yapmıyorum. Ben neysem oyum. Ben neysem o Bahadır Hoca'yım, neysem o siyasetçiyim. Siyaset bana alışsın. Ben kendi partimin bütün politikalarına sonuna kadar bağlıyım. Her türlü ama siyasetle bana alışacak arkadaş. Bu kadar. Ben neysem oyum. Z kuşağının da istediği bu. Gerçeklik ve samimiyet. Rol yapılmasını istemiyor. Ha, bunun ötesinde bilmiyorum. Z kuşağı kendi biliyor ne olduğunu.
0: E, Bahadır Hocam ben kongrelerin siyasi parti kurutayını çok yakından takip ediyorum. Ve parti kimler katılmış, katılmamış gayet benim hobimdir bu. E, sizin iyi Parti kurutayında, e, bütün düzenlenen kurutayla katıldığınızı öğrenince yakın çevremi dedim ki Bahadır e, iyi İYİ Parti'ye katılması büyük bir olay Türkiye Siyasi. Çok da... E, İsmi konuşulacak, çok büyük bir etkisi olacak dedim ki bugün de bunu bir daha anladık. Bir şeyi çok merak ediyorum ama.
2: İsmi gerçekten çok konuşuyorlar. Biraz az konuşsalar iyi olacak Yunus Emre. illallah dedirdiler yani. Anlatabiliyor. <gülüyor> hani bazen bir burama geliyor. Bak bugün mesela burama gelen günlerde gir girişeceğim, pir girişeceğim. Yani benim bir deli tarafım var. O deli tarafımı attıracaklar bir gün. Orada görecek. Z kuşağı da görecek. Bahadır Hoca nasıl bir deli. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya o
0: anlamışlardır diye düşünüyorum bu programı ama yani iyi anlamda da çok konuşulacağını e, hep o günlerde söylemiştim. Ya şimdi şeye merak ediyorum ama iyi partiye neden katıldınız ve o katılma sürecinizi çok merak ediyorum çünkü hiç kulislere yansımadı, hiç bunun haberi yapılmadı. Bir gün önceden Twitter'da sadece konuşuldu ve çok da insanlar hani e, şaşırmadı belki ama ne nasıl olduğunu, nasıl bu süreci işlediğini merak etti. Bunu da konuştuğunuzu çok. Hatırlamıyorum. Bunu sormak istiyoruz. Badiler'den neden İyi, parti İYİ Parti'ye katıldım ve nasıl bu
2: süreç? İyi Parti'ye tamamiyle Sayın Genel Başkan olan büyük, büyük güvenim ve büyük hakikaten hayranlığımla katıldım. Şu kadarını söyleyeyim. Ben Sayın Genel Başkan'ın çok cesur bir insan olduğunu düşünüyorum. Çok samimi bir insan olduğunu düşünüyorum ve Türkiye için çok gerekli bir insan olduğunu düşünüyorum. Hiçbir diğer siyasi parti başkanına benzemiyor. İnsan insan, en önce insan. Ee, onun çağrısıyla, onun davetiyle katıldım. E, herhalde ben de teşneymişim yani siyasete girmeye. Sonuç itibariyle biliyorsunuz 6 seneden beri televizyonlarda tek başıma bir tüfek hukukçu olarak... Konuşup duruyorum hiç kolay değil çok zordu yani onu ifade edeyim hayırı savunmak devamlı muhalif fikirleri savunmak ama ben hep neye inanıyorsam onu söyledim bu çok derecede Türkiye'de zordu zor bir dönemdi KK dönemlerinde çok zor bir dönemdi sayın cumhurbaşkanından laf işitti ben de çok doğru bir şey söylediğim için yani korkmadım mı korktum hayırı savundum mesela ben hayırı savunan iki tane belki de devlet hocasından belki bir tanesiyim ikincisi var mı bilmiyorum. Hukukçu olarak anayasacıların hiçbirisi ortada yoktu hepsinin ödü patladı. Kimler konuşuyordu? Evet'i savunanlar konuşuyordu. Zaten hepsi ya rektör oldu ya dekan oldu ya eski yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hiç kolay değil. Ben cesurdum. İyi partilerde iyi ve cesur ilk iyi Parti kurulmuş. Ben İyi Parti'nin çok gerekli olduğuna inanıyorum Türkiye'ye. İyi Parti kurulmasaydı şu anda bir hala AK Parti'nin har har har har har e, CHP'yi suçlamaları ve CHP'nin de gayri ihtiyarı ve insiyaki olarak hayır ben öyle değilim, ben böyle değilim diye savunmasını görürdü. Dolar 15 lira da olsa, 128 milyar değil eksi 228 milyar dolara da gelse şey nedir o Merkez Bankası hiçbir şey değişmezdi. İyi partililer, iyi ki bu partiyi sen genel başkanla birlikte kurdu. Ben Türkiye'yi buz çıkmaz sokaktan iyi partinin çıkaracağını bildiğim için girdim. Sayım Genel Başkan'a itimadım, emniyetim ve sevgimden dolayı girdim ee, ve gerçekten de bu kadar bak çok saldırıyorlar. İnanın gençler bir dakika niye girdim demiyorum. Niye biliyor musunuz? Ben girmeyeyim de bütün bu saldıran kötülere kalacaksa bu siyaset ve bu Türkiye iyi ki girmişim diyorum. İyi ki sonunda iyiler kazanır. Çok kısa söyleyeceğim ben hayatım boyunca anamdan öğrendim bunu. Anamın tek oğluyum tek çocuğum ben. Anamdan babamdan öğrendim hep bana şunun öğretildi. Bu dünyada da öbür dünyada da hep iyiler ve iyilik kazanır. Ben bunu bütün derslerimde söylerdim. Öğrencilerim bilir. Tweetlerde yılda 2-3 kere atarım. Gençler hiç korkmayın. Her zaman sonunda bu dünyada da ahirette de iyiler ve iyilik kazanır. Eşkıyadan dünyaya hükümdar olmaz derim. 10 senedir Twitter'ı açtığından beri Allah bana iyi e Parti nasip etti. Bu da çok enteresan geliyor bana onu da söyleyeyim ama iki girmişim. Bu hat sizlere de haddini bildireceğime emin olabilirsiniz Allah'ın izniyle. Ee, sayın genel başkanın şeyiyle, liderliğiyle ve arkadaşlarımın e, büyük çabası ve şeyiyle, ferasetiyle. Böyle. Benim için de sürprizdi yalnız girmek bir haftada oluştu onu söyleyeyim. Bir haftada. Bir cumartesi günü telefon, öbür pazar kongre.
0: Hayırlı olsun hocam. İnşallah içinde sinen bir siyasi
2: yolcunuz ve Türkiye'ye de katkıları olur bu. İnşallah. İnşallah. nasip e eder. Yani bu ülkeye faydalı olmayı inşallah böyle haddini bildirmek falan diyorum. İnanın çok kötü bir düzeni getir, Çok kötü gitsin istiyorlar bu ülke. Yani düşünmüyorlar hiç. Vatandaşın neye ihtiyacı var? Gençlerin neye ihtiyacı var? Yani bu çok çok çok. Çok kötü ya koltuk dediğiniz nedir arkadaş makam dediğiniz nedir ya sen kendini o makama kendi terasetinle kendi karakterinle dolduracaksın. Makam bize bir şey verdikten sonra tabii ki her makam çok şey verir ama makamı biz kendimiz insan olarak önce dolduracağız. O makama layık olacaksın sen önce İşte neyse böyle.
1: Teşekkür ederiz bu da çok net bir cevaptı. Şimdi son olarak bugünün bir de anlam ve önemi var aslında sosyal medyada hepimiz gördük. Sizin de çok güzel tweetlerinizi okuduk paylaşımlarınızı eşinizle alakalı. Bugün 14 Şubat o tweetlerinizde evet. bazı laflar atıldı hatta onu da takipteydik biz gün boyunca. Bir mesaj vermek ister misiniz eşinize kızlarınıza herhangi bir şey söylemek ister misiniz buradan bununla alakalı?
2: şöyle söyleyeyim ben eşimi 17 yaşında İstanbul Üniversitesi'nin ilk gün ilk ders gördüm yeni amfide yanıma bir kız oturdu başımı çevirdim ve dedim ki Hı, çok tatlı bir kız dedim ilk duygun buydu ve o duygu Allah'a şükürler olsun binlerce kere şükürler olsun maşallah ve maşallah ki bunca senedir hiç değişmedi benim eşim çok güçlüdür çok dirayetlidir, çocuk yüreklidir. Benim eşim benim her türlü zor günümde, her türlü iyi günümde yanımda olmayı bilen bir insandır. Üç evlat vermiştir. Allah'a hayatta herkese yanında duracak, beraber bu hayattan zevk alacak, hayatın iyi gününde, kötü gününde hayata emek verecek bir eş diliyorum. Eşime minnettarım. Evlatlarımı bana verdiği için Allah'a minnettarım. Ben 17'lik yarim derim eşime. Tam kaç senedir? 37 yıldır 17'lik yarim derim. Benim için hiç değişmedi. O ilk yanıma oturduğu gün gibi benim eşim gözümde. Şunu söylemek istiyorum ki insanlar yüreklerini biraz temiz tutsunlar. Önce insan olsunlar. Önce kendilerini sevsinler. Sevgililer Günü dediğiniz şey önce insan kendinden mutlu Kendini sevmeyen birisi olursa başkalarını da sevemez. Başkalarını da sadece ve sadece rahatsız eder. Başkalarını da üzer. Kendimizi sevelim. Eğer bir eşimiz varsa ne mutlu onu sevelim ama bencilce sevmeyelim. Bencilce değil. Kendimiz için değil önce onu onun için sevelim. Ee, evlatlarım, üç kızım Allah'ın en büyük nimeti Allah esirgesin. İyi yazılar yazsın hepinize gençler. Allah yolunuzu, bahtınızı, şansınızı açık etsin. Ee, ne diyeyim ki başka? Ee, başka bir şey söylemeyeceğim. Herkes, herkes yüreği kadar konuşur. Herkes gönlü kadar konuşur. Herkese önce güzel bir yürek nasip etsin Allah. Olmayanlara da Allah yardım etsin diyorum. Başka da bir şey demiyorum.
0: Çok sağ olun hocam. E, programımızın sonuna geldik. Çapraz Ateş'te biz e, toplumdaki önde genel isimlere, siyasetçilere, akademisyenlere, gazetecilere zorlu aslında orijinal sorular sormaya çalıştık. E, i̇lk programımızda biz de heyecanımızı paylaştığınız için, konumuz olduğunuz için ve çok açık yürekle cevapladığınız için çok teşekkür ederiz Bahadır Hocam. E, çok teşekkür ederiz e, konuk olduğunuz için
2: varsa Sizlerle gurur duyduğumu ifade edeyim. Karşımda iki tane pırıl pırıl Türkiye'nin geleceği olan insanlar var. Sevgili Yunus Emre seni hayret ettim. Yani seni gördüğümde bu nereden çıktı dedim. Çok açık. Bu da nereden çıktı dedim. Kim ki bu dedim. Küçücük bir çocuk. Nereden biliyor bütün bunları dedim. Nereden biliyor. Eskilerin bir lafı vardır. Akıl yaşta değil başta derler. Karşında pırıl pırıl pırıl pırıl pırılı görüyorum şu anda onunla tanıştım çok memnunum sizinle birlikte olduğumdan dolayı teşekkür ediyorum davetiniz için ve bu güzel program için umarım ki bütün programlarınız daha da güzel olsun görüşmek üzere diyorum bizi dinleyen herkese de sevgilerimi yolluyorum samimi sevgi ve saygılarımı yolluyorum çok, çok teşekkür
1: ederim gerçekten Enerjinizle enerji kattınız ve çok enerjik başladık sayenizde. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben
2: teşekkür ederim kızım. Sağ ol, sağ ol.
0: Ha Haftaya pazar saat 20'de görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bize Patreon'dan desteği unutmayın. Haftaya çaprazı kış tekrardan sizinle. İyi akşamlar. İyi akşamlar.